0: Sziasztok, ez itt a Hol a pénz, az Index gazdaság podcastja, és a mai adásban arról lesz szó, hogy milyen csodákat lehet találni Zala megyében, mert az Index nemrég indult projektéről, a mi vidékünkről, és annak első államásáról Zala megyéről fogunk beszélgetni, azokkal az emberekkel, akik ezt a projektet gyakorlatilag így végig és menedzselték az Indexen belül. Hermann Irénnel, aki az Index Gazdaságravatának újságírója, és bőde Jánossa, aki fotóriporterünk és uh, talán legzalaibb kollégánk. Sziasztok! Hello. Hello! Meséljétek egy kicsit erről az egész mi vidékünk projektről. Ugye ez egy teljesen új kezdeményezés itt az Indexen belül. Hogy jött ez az ötlet és, és hogy néz ki ez a projekt?
1: Átadom a tőzs a lájnak.
2: Köszönöm szépen. Hát engem, mint vidéki, mindig is kicsit zavart, hogy keveset foglalkozunk vidéki témákkal. És ez a hiányérzet, ez akkor még nagyobb lett, amikor elindult a Donate kampány. Tehát egy komoly ígéretet tettünk az olvasóknak. És amellett, hogy elkezdtünk gyakrabban járni vidékre, mégsem láttam ebbe egy struktúrát, ami hosszú távon folytatható. És így jött az az ötlet, amikor irényben együtt zala jártunk, hogy mi lenne, hogyha megyénként elindulna egy ilyen program, és elkezdtük végiggondolni azt, hogy milyen tematika szerint lehetne ezt végigvinni. És az a beszélgetés az, az egy fordulópont volt, mert onnantól kezdve már Egyértelmű volt, hogy ebből lesz valami. A beszélgetés alapján én este írtam egy koncepciót, amit elküldtem a főszerkesztőnek. A főszerkesztővel, nem tudom, pár napon belül át is beszéltük. Örült neki, persze volt a kétei, de de én próbáltam biztosítani affelő, hogy szerintem ez jól fog működni. Átbeszéltük, hogy milyen emberekkel szeretnénk dolgozni, tehát kik azok, akik esetleg ebben a témában szívesebben és lelkesedéssel lépnek be. És innentől kezdve már csak Irénnel hintettük az információt a, a szerkesztőségbe, oda a többiekhez, elmondtuk, hogy próbáltuk lelkesíteni őket, hogy miben gondolkodunk, és onnantól kezdve szerintem ez a része, ez a tartalmi része, így egy ilyen flóvá vált, ment magától, csak kiegészítettük főleg az idén leginkább.
1: Nekem az volt benne a a nagyon jó érzés, hogy én alapvetően print újságíró voltam ezelőtt, húsz éven keresztül, és az online van akkora a pörgés, hogy általában nincs idő arra, hogy hosszan és szélesen kidolgozzunk témákat, meg projekteket, főleg újakat, ami totálisan eltérő attól, amit azelőtt csináltunk, és én oda vezetem vissza, hogy ez a projekt jól sikerült, hogy a janóval össze voltunk zárva 22 órát a Balaton-Györöki úton, amit amikor pritekről írtunk, akik zalát választották lakhelyül. És akkor úgy éreztem, hogy ez kell ahhoz, hogy ötleteljünk valamin, ez, a, ez az összezártság meg ez a, ez a gondolkodás és innen alakult ki minden. Onnantól kezdve már csak rá kellett szabni az index szerkesztőségére, hogy hogy is legyen ez a munka. Mert alapvetően rovatokból kértünk el embereket, és igazából nem is kellett elkérni őket, mert az volt benne a nagyon megható, hogy akit érdekelt, az jött is nagyon szívesen. Amit én nagyon szerettem benne az az, hogy akár témájuktól eltérő cikkeket is írtak.
0: És mi ennek az, mi vidékünk projektnek a filozófiája, ami alapján válogattátok össze a storikat, Vagy mi volt az amit, az, amit így elképzeltetek, hogy mit szeretnétek kihozni belőle?
1: Hát mindenképpen azt, hogy, hogy az országos médiumok többsége Budapest-centrikus, de elég csak beszéljünk magunkról, az indexről. Tehát a témák többsége a fővárosban születik, a fővárosról szól. Szoktuk viccesen mondani, hogy ami reprezentált, az, az az, amit az ablakból látunk, tehát sokkal több autóbal esett kerül be, ami a Flórián tér környékén van, mert csak elég kinézni és kattintani egyet. Szóval értelemszerűen a forrásaink, az érdeklődésünk a fővároshoz köt, köt minket. Úgyhogy ez a, ez a hiány szólalt meg bennünk, illetve az, hogy jó lenne kimozdulni a szerkesztőségből. És nem csak a híreket követni, hanem eléjük menni. Az én személyes sztorim ebben, hogy nagyon szeretem a történeteket, és főleg olyanokat, amelyeket még más nem írt meg előttünk.
2: Meg hát ugye van egy olyan helyzet is, hogy sokszor úgy érezzük, hogy nem értjük a vidéket, hogy elszakadunk a vidéktől. Még azok is, akik ott nőttek föl és ez megmutatkozik abban is, hogy mondjuk esetleges választási eredményeket nehezen tudunk értelmezni. Szerintem ez is egy fontos szempont volt, hogy jobban értsük a vidéket, szorosabb kapcsolatban legyünk a vidékkel, nem csak esetlegesen, hanem több időt töltsünk lent, jobban megértsük a vidék működését, gondolkodását, illetve az is egy cél volt, hogy hogyha nézzük, hogy vidéken ugye, mi történt a helyi lapokkal, gyakorlatilag egy kézbe került a, a többség, és finoman szóval a kormányhoz közel álló erők működtetik, illetve úgy működtetik, hogy eléggé kontrollált az, hogy politikai vonatkozású, vagy egyéb vonatkozású hírek milyen módon, milyen tartalommal jelenhetnek meg ha jól tudom, ezt Fehérvárról kontrollálják. Ezért azt is gondoltuk célként, hogy valahogy a helyi olyan újságírókkal, akik esetleg ezzel nem feltétlenül értenek egyet, vagy nem tetszik nekik, vagy vannak olyan hírek, amiket esetleg ők nem, vagy tartalmak nem dolgozhatnak föl, akkor, akkor hát, ha megkapjuk ezeket az információkat azzal a figyelemfelhívással ami kapcsolódik ugye, a Mi Vidékünk projekthez, És akkor mi szabadon feldolgozhatjuk ezeket a tartalmakat.
1: És hogy miért pont Zala az egyértelmű volt, hogy hogy ugye éppen Zalára mentünk, talán az sem véletlen, hogy azt a munkát Janó gyorsan elkapta, hogy akkor ő jön fotózni a britteket. Valóban nem volt véletlen. És egyértelműnek tűnt, hogy akkor ez egy tök jó kezdés lenne, mert igazából egy ilyen megye projekthez mindenképpen kell egy, egy olyan alaptag, akinek van kötődése a megyéhez, illetve az a tapasztalat, hogy akkor működik igazán jól. Ott nőtt fel, ott élt hosszú évtizedeken keresztül, akkor biztos, hogy több kapcsolata, ötlete van, mi a fontos téma, ki kéne megkeresni. Tehát az, hogy hogy kapcsolatokat építsünk ki, az abszolút a, a janu ötlete volt, rögtön tudta, hogy hova lehet nyúlni, és egy hatalmas témalista született így körülbelül egy héten belül. Ez nagyon nehezen működik, anélkül, hogy valakinek ne legyen oda kötődése. Tehát én fővárosi vagyok, tehát mindenképpen kellett egy zalai, és a többi megye is így készül, hogy legyen egy helyi ember, egy helyi aktivista a szerkesztőségből, aki, aki vezeti ezt a téma kiválasztást. Hmm.
2: Igen, és ennek volt egy olyan előzménye is, hogy már a témagyűjtés tekintetében, hogy már kb. 2017-ben a Szállinger Balázsal, meg az Eszt, Kis Eszterrel mi rendszeresen összejöttünk Zalai témákat, többek között a Liszói Indián rejtéért goncolgatva készült ilyen kisebb listák témákból, úgyhogy jól indultunk, Zalánál már volt tartalom, amit rögtön a táblázatban lehetett emelni. És az valóban nagyon fontos volt, hogy, hogy ugye, ha valaki egy megyében nő föl, akkor nyilván egyrészt van egy kapcsolatrendszere, másrészt meg hát jól ismeri a, a megyét, és pár telefonon keresztül nagyon gyorsan lehet információkat kapni a legegyszerűbb dolgokról is, akár gasztronómiai kérdésekről, vagy vállalkozásokról, amik jól működnek, tehát például ugye a A Horváth Ricsinek a cégéről szóló riport az az végül is úgy jött, hogy én találkoztam vele két ünnep között, és elmondta, hogy milyen vállalkozással foglalkozik, amit én egyébként már ismertem, és kiválóan reprezentált egy, egy magyar problémát a családi vállalkozások problémáit Magyarországon, hogy egy több generációs cég, aminek az első generációja a rendszerváltás után alapította a céget, és a következő generáció ugye egy más szocializációban lépett be a családi üzletbe, hogyan próbál megküzdeni egyrészt a generációváltással, másrészt azzal, hogy kiépítsen egy a családtól független menedzsmentet. Úgyhogy, ö, a kapcsolatok mindig számítanak, mm. mert ö, rögtön találunk jó információkat. Ez az a cég, amelyik ilyen ike a beszállító így szólsz. Igen, igen, egy
1: zsákfalunkban volt, Még a, a szerkesztéshez hozzá kell tenni, hogy azt azért jól ki kellett az elején találni, hogy egyrészt ne csináljunk úgy, hogy most csak egy hónapig hat hétig vagyunk zalában, és aztán soha többet nem megyünk zalába. És ez meghatározta azt is, hogy hogy válogatunk témákat. Tehát nem azt akartuk mondani, hogy és most mindent megírunk Zaláról, mindegy, hogy mi hanem két irány volt. Most adunk egy látleletet erről a konkrét megyéről, milyen érdekes történeteket tudtunk most elhozni. Volt sorvezetünk arra, hogy legyen benne vállalkozás, legyen benne sport, legyen benne kultúra, de ennél több nem volt. És amit a főszerkesztő végigkért, az az volt, hogy ne azt szerint döntsünk, hogy kipipálhassunk egy kategóriát, hogy oké, okay, megcsináltuk a gasztronómiát, hanem jó cikkeket hozzunk el, amit megírnánk bárhonnan. Uh-huh. És ez, ez, a, ez a két szempont ez tökre segített abban, hogy, hogy jól kialakuljon ez a, ez a bizonyos témalista.
0: És hogyan hajtottátok fel a sztorikat, vagy honnan jöttek, hogy volt a gyűjtés?
1: Hát úgy, hogy nyitottunk egy Google Docsit, és azt kértük a, a lelkes kollégáktól, hogy kezdjék-e feltölteni bele a témákat. Ugye a Janó témalistája adta az alapot, amit különböző kapcsolatokon keresztül szerzett, és akinek volt kedve ebben a projektben részt venni, ő általában a saját területéről, vagy akár kicsit kikirándolva máshova is hozta jobbnál jobb ötleteket. Az egyik kedvenc példám Fehér János, aki a sporttrovat munkatársa, és teljesen álló témákat hozott a saját területétől, persze hozott sportot is, de vele el az alma aki számtalan almafajtát gyűjt, és az a mániája tulajdonképpen küldetése, hogy minél több fajta almát tartson meg a jövőnek, almafajtát, vagy ő volt az is, aki a Báza olajfalut megírta, ami szintén egy, egy hihetetlen sztori. Úgyhogy én ezt élveztem a legjobban, amikor, amikor a kollégák mást írtak, mint szoktak.
0: Volt olyan sztori, ami így felmerült, és valamiért így nem
2: nem kerül be, vagy azt mondtátok, hogy... Szerintem még hogy nagyon, nem... nagyon sok sztori van, ami Igen, sorra fog kerülni.
1: Igazából borzasztó sok maradt. Igen. Ki.
2: És azóta is nagyon sok ötletet kaptunk. Uh-huh. És sok olyan van, ami már meg is van, hogy mikor fogjuk csinálni. Tehát a nyár folyamán nekem konkrétan két témám is van, ami augusztusban föl lesz dolgozva. De hogy gyűjtjük, és hogy a folyamatosságot pont ez fogja biztosítani, hogy nem zárjuk le a megyéket. Uh-huh. De olyan téma, hogyha jól értem azt akartad kérdezni, ami valami miatt elvetettünk igazából, nem nagyon volt, csak nem jutott el odáig, hogy az első körbe bekerüljön. Uh-huh. Csak ennek nincs semmilyen különösebb oka.
1: Csak kapacitás problémák I- voltak az utunkban.
2: Igen. A munkamódszerről meg egyébként lehetne beszélni, hogy azért ez, hogy, hogy mennyit voltunk lent, meg hányan. Én nem tudom, én úgy számoltam, hogy összesen 11 napot, vagy mindenkit külön-külön számolunk, mármint akik együtt voltak, azt egységként, és a többit külön. És kilenc ember vett részt eddig Zalában. A munka pedig úgy nézett ki, hogy kétszer volt úgy, hogy többen mentünk le. Zalegerszeg volt a központ, és akkor onnan csillagtóra szerűen mentünk mindenfele. Például ugye a Horváti Hátféle vállalkozónak, cégének az anyaga, az együtt ment a régi gyümölcsfagyűjtő Kovács úrral, porszombaton. Ezek közel voltak egymáshoz, tehát az volt a munkamódszer, hogy összegyűjtítük a témákat, ott voltunk mondjuk első alkalom a három napot, akkor földrajzilag próbáltuk felfűzni úgy, hogy mivel egyedül voltam fotós, ezért én próbáltam szétdobni az újságírókat, aztán egyikről a másikra gyorsan végigszaladtam és végigfotoztam az anyagokat, tehát nem nagyon tudtam én sajnos végülni vagy ott maradni minden helyzetben, bár szívesen tettem volna. Azért egyébként a gyümölcsfát gyűjtő bácsinálat, hál' Istennek, több időt el tudtunk tölteni, mert az a vállalkozó utányat is, az nagyon jó volt, mert egy gyönyörű hegyre jutottunk föl, ahol volt egy 300 éves ilyen tároló parasztház, amin a, az ajtó, nem tudom, mire én emlékszem rá, olyan volt az ajtó, hogy egy fának a keresztmetszetéből volt kivágva, uh-huh. és azon vágtak egy nyillást az ajtónak, tehát nem külön gyártottak egy ajtót, és két lyuk volt a nyílás két oldalán, az egyiken a mac hogy megegye a kártevőket. A másikon pedig a gyertyát rakták be, hogy a különböző gyilkos vagy rossz gázok, amik termelődnek, azok milyen arányban vannak bent. Mm. Szóval jó helyeken jártunk, és sok helyen.
1: A két lyukra is emlékszem, de a, a legjobb szerintem abból a pincéből az, hogy hogy Kovács úr mindegyik fajtából, tehát mindegyik gyümölcsfajtából készít egy saját pálinkát, úgy, hogy mindegyik fajtának legyen egy pálinkája, és akkor kérdeztem, hogy melyiket kell mindenképpen megkóstolni, és alig tudott választani, de mondott egyet, hogy hát akkor ezt javasolja. Érdem, mit kell erről tudni? Azt, hogy soha nem fog ennél jobbat inni. Még nekem is annyi annyi eszembe jutott a munkamódszerről, hogy ezt lehet, hogy a, a hallgatóknak nem annyira érdekes, de hogy az újságírók általában úgy dolgoznak, hogy elmennek egyedül egy interjút készíteni, vagy maximum egy fotóssal, de olyan ritkán van, hogy több újságíró ugyanaz, tehát több legyen jelen egy interjún, miközben nem az ő témájáról van szó. És mi akkor öten, az első, első ilyen közös úton együtt vonultunk, tehát mindenki hallgatta a másik kérdéseit, diszkréten hátébe vonult, de ez nagyon-nagyon szóval lelkesítő volt, hogy ezt mindenki egyrészt megengedte, és nem zavarta, hogy a másik éppen akkor dolgozik, sőt, vagy belekérdezhetett, vagy nem kérdezett, vagy csak sétáltunk bázakeretjén, tényleg órákon keresztül, mikor a, a, a teljesen véletlenül megtalált Olajos bácsi elmesélte minden egyes épületnél, hogy az miért fontos.
0: Mikor ez egy ilyen osztálykirándulás, vagy gyakorlatilag ilyen munkakirándulás?
1: Kicsit olyan is volt, igen.
0: De és azelőtt voltatok ott, hogy dolgozni mentetek volna? Szóval, hogy voltatok lenn csak így körbenézni, vagy ilyen anyagokat gyűjteni, vagy, vagy csak akkor mentetek, amikor aztán gyakorlatilag az interjúkat csináltatok?
1: Nem voltunk előzetesen, tehát az úgy, úgy működött, hogy amikor nagyjából megvoltak a témák, akkor egyrészt húztunk egy vonalat, hogy kész, akkor most húsz témával elindulunk, nem, nem fogjuk tovább bővíteni. És aki akkor tudott jönni, annak általában a felele volt szervezve beszélgetés, a másik felének pedig hagytunk helyet. Az én szerintem a leg nagyobb sztorim, az végül is úgy született, hogy az első lenti háttérbeszélgetésből, tehát az első zalai háttérbeszélgetésből kaptam az ötletet, nem is tudtam előre. Ez pedig az Áfonya beszállító lett, akit ott ajánlottak helyszínen. Ez az is kellett, hogy hogy most, ha valakit felhívok innen Budapestről, hogy adjon jó tippeket, akkor igazából ezt nem tudja hova tenni, de amikor rászálljuk azt a több órát, hogy helyiekkel erről beszéljünk, akkor kijönnek az igazán érdekes történetek.
0: Nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy végigolvasgatva ezeket a cikkeket, hogy mindegyik téma az bár ilyen nagyon különböző területekről, mondtátok, hogy van ami, van ami ilyen cégportré, van ami, egy ilyen emberrajz, van ami kultúra, van ami sport, de mindegyik ilyen, hát ilyen jó hír, úgy mondsz, ilyen, ilyen nagyon pozitív töltetű story, hogy ez, ez egy ilyen tudatos döntés volt, hogy pozitív sztorikat szeretnétek feldolgozni, vagy, vagy egyszerűen így alakult?
2: Szerintem, szerintem nem, nem is lett ez annyira homogén, pozitív tekintetben. Tehát szerintem itt nagyon sok témánál kiderül a háttérből azért, hogy vannak problémák, és hogy mik ezek a problémák. Tehát ugyanúgy Báza keretjén ugye igazából a múltról van egy pozitív visszaemlékezés, de valójában ebben a múltban ott van körülötte a jelennek a a korlátozottsága és problémáim, ami szerint ezek a kicsi falvak elhagyatottá válnak és kihalófélben vannak, annak ellenére, hogy nagyon jó adottságokkal rendelkeznek, tehát nincsnek is nagyon messze egy várostól, gyönyörű környezetben vannak, van melegvízi fürdő, ugye keretje tetején van egy, egy úszoda, egy nyílt úszoda, hogy a, a dombtetőről a kilátást lehet nézni. Van egy kiváló étterem, tehát hogy vannak olyan lehetőség, amiért jó lehetne, de hogy ez még nem történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott a pozitív, az alapvető tartalom minden cikkben, de mindegyikben van egy problémafelvetés, vagy akár a vállalkozónál, aki ugye azzal küzd, hogy hogy többek között nem tud managementet építeni, és mellette nem tud külföldre menni, mert hogy olyan jellegű pályázatok nem nagyon vannak, vagy korlátosan, amik egy ilyen középvállalatnak, vagy kis cégnek azt a lehetőséget megfinanszírozza, hogy akár létrehozon egy lányvállalatot valahol nyugat-európában, mert ugye annélkül csak közvetítőkön keresztül tudja eladni a műszakilag egyébként nagy hozzáadott értékű termékét, és nem tud ebbe a piacba belelépni. Szóval én minden pozitív cikk mellett ott láttam a problémafelvetéseket is.
1: Igen, de válaszolva a kérdésre nem volt ilyen szándék, hogy csak pozitív történeteket hozunk, és még csak közben sem merült fel az, hogy beszéljünk egy kicsit a problémákról is. Ezek tűntek a, a jó és releváns történeteknek. A... Ugyanakkor arra például törekedtünk, hogy legyen egy ilyen megye mutató sok adatos cikk, amiből azt hiszem, hogy sok mindenki derül arról, hogy ez egy előregedő megye, hogy nagyon küzd azzal, hogy, hogy, hogy csábítsa esetleg vissza a megye szülöttjeit, nehéz nehéz dolga van a vállalkozások méretével kapcsolatban is, tehát, hogy inkább kis és közép vállalkozások vannak abból is, inkább a kisebb méretűek, tehát a nagyok elkerülik, vagy az a probléma, hogy, hogy maga a megye a nyugati megyék között kicsit nehezebb helyzetben van, tehát, hogy se nem a legfejlettebb, se nem a legelmaradottabb, ezért esetleg a támogatásokból kimarad, vagy a beruházásokból kimarad. Úgyhogy én is azt gondolom, amit a Janó, hogy a, hogy a problémákat felvetettük, csak más témákon, történeteken, embereken keresztül.
0: Uh-huh. Azt akarom még megkérdezni, hogy, hogy mondjuk Janó, ez leg, leginkább neked szól, hogy volt olyan, amit te nem tudtál, zalamegyi ami ilyen meglepetésként ért, amikor így újságíróként belástod magad hazád a történetében.
2: Hát... Hogyha amikor a Szálinger Balázsról beszéltem, akkor folyamatosan olyan dolgokat tudtam meg, amiket előtte nem. De ő nagyjából minden uh, Isten háta mögötti és faluból tud egy uh, történelmi kontextusban velt sztorit. De persze nagyon sok minden olyan, tehát ugye a se tudtam, hogy most hogy áll uh, Zala megye, hol lehet jókat enni, vagy uh, milyenek a jó borok amiket Zalában most már lehet jó bort is inni. Szóval erről voltak információim. Sok mindenkit ismertem, ugye, ismertem az almás embert is, de mindig van újdonság, és ez azért derül ki jól, mert ugye nagyon sokan dolgozunk, akik lelkesek, és máshogy látják, kívülről jönnek egy megyébe, vagy már jártak ott, és teljesen más aspektusból nézik azt a területet, mint aki ott született. Ezért, ezért például nem tudtam, hogy Kanizsán volt egy baseball csapat, <gül> és az első volt a rendszerváltás után, tehát ez erről nem tudtam.
1: És bár erről hallottál, de két kettél volt be az Indiánnal kapcsolatban.
2: Igen,
0: az nagyon érdekes, hogy most van Indián, vagy nincs Indián Zalában.
2: Hát azt hiszem, <gül> hogy az ilyen témákkal kapcsolatosan, hogy az aláról van szó, mindig fenn fog maradni a kérdőjel ugyanis az ala ugye nagyon tagolt, és ezért a sztorikhoz is sokféleképpen állunk. De Liszóval is az van, hogy ugye ez egy két évvel ezelőtt felmerült téma. Én akkor föl is hívtam a Liszói polgármestert, aki nem tudott a történettől A Liszói polgármester megadta a helyi erdésznek a számát, aki szintén nem tudott erről a történetről. Úgyhogy én ezért voltam szkeptikus, és próbáltam az Esztert meggyőzni arról, hogy van itt még két történet, amit meg lehetne csinálni. Az egyik egy elásott tigris a másik pedig egy faluban, amit soha nem találtak meg, de mindenki íz benne. A másik pedig, hogy 80-as évek közepén találtak egy elvileg, találtak egy melegvízű forrást az egyik kútban, egy faluban, és a katasztrófa védelmet is kirendelték. De ez az utolsó hír, és nem lett második évvize Zalának, tehát hogy nem tudjuk, mi történt, és ez is egy legenda, amit még lehet, hogy utána megyünk.
1: Azért mondjuk el, a, mondjuk el az indián, tehát az indiánban az az alaptörténet, hogy az a legenda, hogy Liszó környéken az erdőben él egy indián, indián életformát folytat, és hiába kereste Janó is korábban ennek bizonyítékát, csak egy Wikipedia szócikket talált, illetve Eszter is, aki kis Eszter, aki a cikket írta, de Eszter nem adta fel, és amikor volt egy második, vagy harmadik, vagy ki tudja hányadik út, akkor azt mondta, hogy ő megint jön, és csatlakozik, úgyhogy pár órára csatlakozott vonattal jött, ment, vagy talán az egyik út autóval volt, nem lényeges, de hogy ő nem adja fel. Mi Janóval néztük, hogy megint, megyünk Liszóra, megint még egy kör, nem fogunk odaérni az áfonyáshoz, mi lesz ebből, és jó, nem, menjünk, ennyire fontos, menjünk Liszóra. És akkor a helyi információ elosztóba a kocsmába beléptünk, ezzel elkezdte a kérdezéseket, és amikor már a második vagy harmadik ember mondta, hogy semmit nem tud az Indiáról, akkor már gondoltuk, hogy kár volt erre ezt a kitérőt megtenni, amikor kijött a, a mosdóból egy fiatal erdész, és éppen húzta fel a nadrágját, törölte a kezét, amikor kérdezte megint az újságíró, hogy tud-e valamit az Indiáról, és azt mondta, hogy hát persze. <gül> és onnantól megnyílt egy ajtó, amiben történetek tárgyak, levelek, helyszínek kerültek elő, és akkor úgy éreztük, hogy érdemes volt Viszó felé kerülni.
0: De hányszor, hányszor voltatok, hány ilyen kirándulásatok volt?
1: Hát a közösekből volt, nem 3-4, 1-2-3-4 az ilyen csapatosból, uh-huh. de aztán sok visszatérés volt egy újságíró, egy fotóssal.
2: Uh-huh. Igen, én, én azt hiszem kilenc napot voltam len összesen. Aha.
0: És Irén, neked mi volt a leg, legzalább dolog, amit, amit tapasztaltál Zalában, vagy az ilyen legemlékezetesebb?
1: Hát nagyon sok emlékezetes pillanat jött velem. Az egyik egy ilyen, ez ilyen ez ahogy mi együtt csináltunk anyagokat, ez nagyon jó érzés volt. A bázakeretjén nagyon jól éreztem magam, talán azért is, mert sok idő volt ott, és egyszerre egy, egy éttermet is kipróbáltunk, és egyszerre pedig az olajos történetekben merültünk el. Onnan azt a mondatot hoztam el, hogy, hogy a, hogy a vadászattal kell, és fekszik egy, egy zalai, vagy egy báza keretjei. Tehát, hogy az, az mindig is az életük része lesz. Ez nekem iszonyatosan tetszett. Nagyon tetszett az a, az a törekvés, hogy ezt a falut megpróbálják helyiek felduzzasztani hogy legyen elég lakosuk, hogy megmaradhasson az iskola. Igazából egy gyöngyszemnek találtam. A másik ilyen emlékezetes az indiai történet volt, és talán az áfonyás volt az egyik, egyik ilyen, amikor az, a, az az utolsó utunk utolsó interjúja volt. Hát hova megyünk, kérdezi a Janó, nézem a interneten, nézem a honlapot. Hát, hogy megyünk egy családi gazdaságba, elképzeltünk egy ilyen pár hektár Pár hektár áfonyát, meg egy családot három fővel, és akkor egyszer csak ott volt előttünk egy ilyen hatalmas gazdaság, amiről tényleg álmodni se tudtunk volna, hogy úristen, hova kerültünk. És akkor éreztük, hogy ezért is megérte várni, mert szegény áfonyás beszállítónkat az első úton nem tudtuk már útba ejteni. Úgyhogy az volt még ilyen ilyen emlékezetes.
2: Hát igen, meg ugye a a változásnak a vezetője egy olyan figura, aki húsz évig utazgatott. Igen,
0: ő rettenetesen érdekes ember, és ez csak a ciklek végén Igen, egy ilyen, Igen, tehát ugye
2: húsz egy... évig utazgatott, és ilyen Természetvédelmi övezetekbe, de nekem az ő történetével a kedvenc az volt, amikor ott hagyta ezt az utazgatást, miután az Antarktiszra, ha jól emlékszem, 91-szerre vitt egy csoportot, különböző élőlényeket, leginkább madarakat nézni. Egy eléggé nehéz hajóúton, ami oda két nap, vissza két nap, és ezt még a gyakorlott emberek is zöldfejjel véghányják. És az, a csoportnak az egyik tagja megkérdezte tőle, hogy hát hányadik alkalom, ez mire mondta, hogy 90, és akkor jól értem, hogy egy évet az életéből hányással töltött. <gül> és akkor mondta, hogy akkor elgondolkodott, hogy valószínűleg ideje lenne most már más elfoglaltságuk után nézni.
1: Úgyhogy ehelyett Áfonyát termeszt Zalában, helyen, úgy, hogy a, a földet, a helyi földet nem használja hozzá, hanem cserepekben, dödrögben termeszti, mert sokkal jobban lehet úgy adagolni nekik a tápanyagot, szóval ez sokkal jobbat tesz a dövénynek, tehát gyakorlatilag még egy földet épített oda. Persze helyi körtét is termeszt, ami természetesen a, a földben van, és az egy eredeti zalai gyümölcs, de igazán nagyot ezzel az áfonyával szakított, és az egy nagyon érdekes tény, hogy a, a nyári szezonban a a magyarországi fogyasztás 80%-át már ő látja el, tehát ő biztosítja.
0: Azt így el tudjátok mondani, hogy összesen hány cikk eddig ebből
2: a Zalás projektben? A
1: Janó a Facebook oldalán számokkal teszik közzé. <gül> 19 talán? Én
2: most, most 16-nál tartom, vagy 17-nél, de hát ugye a vége az 20 fölött lesz.
1: A vége az 20 fölött lesz, én most összesítettem az utolsó egy-két hétre, Szánt cikkeket, ami még legalább tíz.
2: Akkor még
0: jönnek?
1: Még jönnek. Úgyhogy uh-huh. a vége az, az egy ilyen harmincas lesz körülbelül, de én nagyon szeretem azt az elvet is, hogy ez nem ér véget. Tehát lesz ugyan egy jelképes lezárása ennek a zalai időszaknak, ugyanakkor azt határoztuk el, hogy nem fogunk semmilyen témát nem megírni azért, mert az nyári téma. Például a, én is várom a kivitermesztőt, a, mert tudni kell, és ez is egy meglepő tény, hogy Zalában nagyon sok háznál van kiví. egy régi olasz, olaszországi kapcsolat miatt, tehát kereskedelmi kapcsolat miatt ott sok kivit termesztenek, és, és vannak szintén ilyen hatalmas gazdaságok, akik erre álltak rá, de bár a, már az áfonyosan nézett ki rosszul, mármint maga a gazdaság, de azt hiszem, hogy az nagyon látványos lesz nyáron majd a kivivel foglalkozni. Úgyhogy ez egy elv volt, hogy a témákat nem hagyjuk el, csak nem ilyen koncentráltan fogjuk feldolgozni.
2: Igen, nagyon sok levelet kaptunk eddig is, ami bekerült ugye az Excel táblába. Reméljük, hogy még nagyon sokan írnak is Zalával kapcsolatosan. Többek között egyet már is dolgoztunk, ami levén eljött, az egy katona a temető mélyén az erdőben. Úgyhogy az is következni fog, de várjuk, hogy tovább küldjék a leveleket, és akkor tényleg folyamatos tud maradni ez a projekt. És
0: Én... ha jól tudom, akkor... Mondjál.
1: Janónak már nagyon veszélyes bármilyen olvasói levelet megmutatni, mert útira azt is megcsináljuk.
0: <gül> Szívesen megyek Zolába. <gül> de ha jól tudom, akkor közben meg már ugye készül a következő megye.
1: Igen, ráfordultunk már Vas megyére, Ugyanúgy van egy Excel táblánk, ugyanúgy van egy csapatunk, kicsit most más, hogy megyünk, tehát most hosszabban ott tartózkodó fotós kollégánk van, és hozzáutaznak oda az újságírók, és majd Janu is megy, én is megyek, tehát több körben lesz megint, a régi csapat is benne van, de újak is csatlakoztak, ami egy nagyon nagy élmény volt, hogy akiket ide köt a témájuk, mert mondjuk politikával, belpolitikával foglalkoznak, ők is kirándulnak.
0: És akkor van egy ilyen ütemtervedek, hogy mikor lesztek kész egész Magyarországgal?
2: Hát ugye ezt nehéz nagyon megmondani, de ugye elhangzott egy ilyen két év, ami nagyságrendileg egy reális hmm. periódus. De hát inkább jól próbáljuk csinálni, minthogy beszorítsuk magunkat akár ebbe a két évben.
0: És akkor ezek szerint ugye Dél-nyugatról, haladunk észak és kelet felé, megy, vagy, vagy ez csak véletlen, hogy Na, most... Nagy
1: tudatosságot feltételezel a megyék kiválasztásában.
0: Ezek szerint nincs akkor.
1: Akkora nincs. Én azt szoktam mondani, hogy legyen egy olyan alapember, mint a Janó volt, és ha van olyanunk, akkor azzal folytassuk, ha nincs, akkor pedig majd később jön sorra az a megye, mert akkor egy kicsit több munka utána járni, hogy igazából ott mik a fontos téma. Ez a vasmegyei emberünk most német Péter, fotós kollégánk, ő már, már ott szombathelyen is van. Itt, szóval ez a munka már zajlik. Uh-huh. Hogy visszatérve arra, hogy mennyi idő alatt térképezzük fel erre, azért sem kell válaszolni, mert nem az a cél, hogy, hogy egyszer végére írünk, és aztán ne legyen ennek folytatása. Igazából az a cél, hogy a, hogy a vidéki témák feldolgozása mindennapi rutinná váljon.
0: És hosszú távon lesz akkor ezeknek a, egy ilyen külön felülete, vagy egy, egy ilyen aloldala?
1: Most is van egy aloldala, tehát most egyelőre még csak a Zalának. Mi vidékünk per Zala. Itt ez egy gyűjtő oldal, tehát itt megjelennek a zalai témájú cikkek is. Visszamenőleg is néhányat behúztunk, ami a, amelyek a legfontosabbak, és, e, és a jövőben is. Tehát, hogyha a projekten kívül születnek cikkek, akkor ide be lesznek csatornázva. Minden megyének lesz egy ilyen gyűjtőoldala, és utána pedig lesz majd egy mi vidékünk gyűjtőoldala, amint pedig a megyékre lehet rámenni.
0: Értem. Hát nagyon szépen köszönöm Hermann Irénnek és Bődei Jánosnak, akinek, ha jól tudom, már van a születésnapja? Igen. Hát akkor voltak születésnapot, kívánok. És most már elérhető a Hol a Pénz podcast a spotify és a az Atyunzon is az Index többi podcastjával, úgyhogy hallgassatok minket és olvassátok a mi vidékünk cikkeket. Sziasztok! Hello. Hello.
2: Hello.